0: 呃，今天是美国的选举日，今天也是美国人民会做出一个决定，决定谁来做今后四年的总统。原本我其实并不是很喜欢讨论政治这个话题，我以前也讲过，在2016年前，我基本是一个政治盲，对于美国的社会的矛盾，人们的心里都没有什么感觉，对美国社会的矛盾也没有太大的认识。这大概是因为从中国过来，觉得还是不参与政治还好。可是今天是选举日，我还是觉得我还要跟大家说一说，呃，一些事情。在以前的节目里，我也是陆陆续续讨论一些与圣经教育有关的政治话题。可是这次我想要说的是，在几天前的夜里，我一夜没有睡好。睡了以后，我得到的其实就是，在这次的选举中，不是有关政策的选举，不关乎堕胎问题、同性恋问题、枪支问题、税收问题、经济问题。甚至都不是关乎新冠的问题，这些都是问题的表面。这次选举是一次道德的选举，是一次对人民的价值观的选举，是对爱和恨之间的选举，正义和邪恶的选择，真理与谎言之间的选择，理解和偏执之间的选择，怜悯与冷酷之间的选择。对于基督徒来说，这其实是在神和魔鬼撒旦之间的选择。神已经判定了这件政府的归宿。无论魔鬼撒旦的谎言是怎样有诱惑力，神已经伸出他的大门的手，阻挡川普的继续当选。当那些把川普升为神明的基督徒在为川普做祷告的时候，他们应该祷告的是让神把新冠病毒消灭掉。从某种意义上来说，新冠是川普政府的滑铁卢。如果没有新冠蔓延，我想川普政府会轻松的当选。当然不是因为他的政绩是多么的辉煌，而是因为撒旦的谎言在世间还是可以掌权的。我在思考，为什么这次选举其实不关乎政策的选举，而是一个道德的选举。一个社会如果连一个起码的道德准则都没有的话，这个社会是不会有什么传承的。很多人来美国是因为美国的社会价值观。美国的社会价值观是什么呢？最大的是自由和平等。美国不是一些专制的国家。当你表达跟政府的意见不同的时候，你就开始倒霉了。在美国是自由的，电视里的节目主持人可以批评总统，可以调侃总统。每年一次的白宫记者招待会就是一个调侃总统的大会。可是川普上台以后，所有跟他政见不合或者没有向他表明忠诚的人都被他开除了。所有的媒体只要不对他歌功颂德的，都被他冠以“假媒体”的称呼。这样公开挑衅媒体的公正性，把自己所说的一切作为公正的标准，这样在社会当中混淆是非，搞得现在的美国社会都不知道谁是真的，谁是假的。当一个社会已经失去了是非公正的标准的时候，当一个总统公然挑衅整个社会所一贯奉行的价值体系的时候，这个社会、这个国家是不可能强大的，美国只能走向衰落。在我的一个校友群里，也不乏很多的川普粉丝，抱怨民主党的借口跟共和党人还有川普是同出一辙，比如媒体都是下三滥之类。我说，如果你觉得美国的主流媒体是下三滥，比较偏激，可以关注一些世界别的国家的媒体，可以去看看德国的、法国的、英国的、加拿大的，这些媒体都报道的跟美国国内的大部分的主流媒体是比较一致的，除了 Fox News。可以想象，是不是世界上所有的媒体都非常的下三滥呢？还是如果只要你的观点与我不一致，就是下三滥？我想这样的行为其实就是无知的定义。再想想那些被川普所倾倒的人，可以全然不顾川普的所有一切的无道德的行为，为他开脱，为他祷告，这就是书本中定义的邪教。根据社会学的立场，邪教。而是以抗拒主流文化的小派，他们与既有的社会结构脱节，他们的价值观、世界观和道德观与传统所认同的异趣，所以有些人会为他们辩护，说他们只是一群不为多数派接纳而遭受压制的少数派。当然，单单是因为少数派，并不能说明是真的邪教。邪教的另外一些特征是这样的：权威的领导人、反社会的行为模式、对领袖及所属群体的绝对的效忠。受迫害的意识、独断的自我声称、排他主义等等。我想，如果你对比这些邪教的特征以及川普和他粉丝的行为，我想称现在的共和党和川普的支持者为邪教组织也不为过。这就是为什么林肯项目里把川普的支持者称为邪教的原因。很多人认为他们知道川普的性格，他们知道川普是基督徒等等。可是他们不知道有没有注意到，为川普做事的人，很多人现在出来反对川普。难道我们比他们更了解川普吗？难道这些在川普周围工作的人的话不更具有说服力吗？在这些人里，有的是共和党人，有的是非常有名望、声誉的将军，有的是有几十年工作经验的外交官，有的是专业人士，当然还有他的侄女。这一切难道不能说明问题吗？我不理解为什么那么多的人，包括很多的基督徒，却是对川普非常的死忠。就像我看到了一个朋友给我转来一段信息，这是一个华人基督徒对副总统辩论的看法，把彭斯看成是基督徒的代表，金钱爱主，谦卑低调等等。我不知道他们是不是不知道事实，还是不懂英语。在副总统的辩论里，大家的评论就是。他是一个高明的谎言家，比川普还要高明，因为他撒谎的时候，让人觉得他讲的是事实。我想这是最可怕的事。在约翰福音八章四十四节讲到：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎人的父。我不知道彭斯在说谎的时候，他内心有没有愧疚。可是，如果真的把谎言说成跟真理一样，我我不知道他敬钱的主是谁。反正我所信的主是不撒谎的。当然，彭斯公然藐视主持人，在主持人一再的提醒下，还是不停嘴的讲。这不是谦卑，这不是低调。彭斯在重复着川普的陈词滥调和计谋。可是，这一切在很多的基督徒眼里是多么可爱。当然，这些基督徒认为，彭斯首先是基督徒，然后才是保守派，然后才是共和党。可是，当奥巴马做总统的时候，奥巴马也是基督徒。我没有看到很多的基督徒也同样把他从好处着想。奥巴马在自身的行为方面也是很保守的，忠诚的丈夫和慈爱的父亲。我没有看到基督徒对他这样的行为大加赞赏。究其原因，还是因为共和党对于他们来说是第一位的。对于保守不保守，都要看情况而定了。基督徒的身份只不过是最后的一个装饰而已。因为对于基督徒来说，保护生命也只是口头上的一个借口而已，因为不需要自己做任何的牺牲，可以把这个作为共和党的一个招牌，所以堕胎就成为一个宗教信仰的借口。可是当他们知道戴口罩可以减少新冠的感染、减少死亡的时候，保护生命却没有自己的自由选择权重要了。这时候，那些基督徒就想要回自己的选择权的自由，而不戴口罩，或许。新冠对于百分之九十八的得新冠的人来说都不会丢到生命，可是每一百个新冠的人中至少有两个会死去，这两个人或许与你无关，可是你会不会因为这两个无关的人而戴口罩呢？要知道，对付新冠的武器其实就是口罩和社交距离，戴口罩可以减少感染的人数，也就可以降低死亡的人数，这是一个很简单的数字问题。亲爱的基督徒朋友，你是保护生命还是保护你的选择权利呢？保罗在罗马书十四章十三节开始的经文是这样的，所以我们不可在彼此论断，宁可定义，谁也不给弟兄放下半脚跌人之物。我凭着主耶稣却只深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按照爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。不可叫你的善被人回报，因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜悦。在这几样上服事基督的，就为上帝所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事，不可因食物毁坏上帝的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事。叫弟兄跌倒，一概不做才好。你有信心，就当在上帝面前守着。人在自己以为可行的事上，能不自责就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡是不出于信心的，都有罪。这几段经文中，保罗说到任何会叫弟兄跌倒、伤害弟兄的事，不管是吃喝或是守日的问题，我们都一贯不做才好。为了不让弟兄跌倒。保罗可以不吃自己喜欢的食物，这其实才是基督耶稣教导我们的爱。可是现在的基督徒，你是不是也是这样呢？为了可以挽救人的生命，你是不是也可以心甘情愿地戴上口罩，保持社交距离呢？如果你是拥护戴口罩的、保持社交距离的，你对川普总统在感染新冠以后对新冠的态度怎样评价呢？你认为作为一个国家的总统，是不是应该提倡大家戴口罩？这样就可以减少感染人数，降低死亡人数呢？你是不是认为一个国家的总统应该带头保持社交距离，不去搞跟政府的法律相抵触的大规模的集会呢？那么为什么一个国家的总统不顾人民的生命危险，肆无忌惮的大搞选举集会，并且还不提倡戴口罩呢？这样的一个总统缺乏爱心，缺乏怜悯的心情。一心只关心自己的选举，他所有一切的行为都是跟基督教义所背。我不理解为什么很多的基督徒还是盲目的跟从他？难道真的像马太福音十五章十四节所说的，任凭他们吧？他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。希望我们很多的基督徒朋友不要像这个瞎子领路的一样，都掉在坑里。我想，这可能是我为什么今天也要来谈谈选举的原因，因为我看到很多的不是基督徒的人，起码有一些道德的准则。我也看到了很多人抛弃了党派之间的政策的纷争，转而去根据或许对这个社会来说更重要的道德准则来投票。我想，这就是今年大选不同以往的原因。可是，很多的基督徒，原本是应该根据自己的道德准则来选择的基督徒，却还是牢牢地守护着。对自己党派领袖的忠诚，全然不顾基督对我们的爱的诫命，而去支持一个道德低下的人。我不知道这会让别人怎么看这些自称唯一的基督徒，这也使我感到有些悲哀。所以我会继续通过我这个播客节目，让更多的人能够了解真正的基督耶稣。啊、呃，这就是为什么我今天想要讲这个。选举的原因，因为今天是选举日。今天所讲的是我在前几天的夜里得到的一些启示，啊、呃，我希望能跟大家分享。在下一期的节目里，我们会结束谦卑与骄傲的这个话题。嗯、呃，因为今天是选举日，所以我临时讲了这样的一个话题。谢谢你的收听，下次节目再见。